0: Ja, ähm, ich reihe mich in die Reihe der Touristiker ein, die ihr ähm, System vorstellen ähm, und beginne oder starte ähm, mit dem b 3 Shuttle, was mittlerweile ähm, ein Anrufsammeltaxi für Werfen, Wengen, verwerfen und Werfen ist. Um das Ganze kurz geografisch einzuordnen, wo wir uns befinden, ähm, mit Werfen -Weng. ich komme jetzt aus Werfenwenk, deswegen da so ein bisschen der Fokus drauf. Wir befinden uns 45 Kilometer südlich von Salzburg, haben die privilegierte Lage von gleich zwei... Fernbahnhöfen vor der Nase, also einmal Bischofshofen, was 12 Kilometer entfernt ist und auch in Werfen bleiben einige der Fernzüge stehen, ähm, da fährt man ungefähr 10 Kilometer hin. Also das ist natürlich ähm, unser großer Vorteil. Wir liegen auf 900 äh, Metern Seehöhe, müssen also auch eine gewisse Höhendistanz überwinden, um nach Werfenwenk zu kommen. Die Bahnhöfe liegen gut auf ähm, 450, ähm, sind aber eigentlich sehr nah dran am öffentlichen Verkehr ähm, in unserem Mittlerweile 1.000 Einwohnerort, der ist in den letzten Jahren ähm, um einiges gewachsen und haben äh, 2.000 Gästebetten. Äh, als die touristische Entwicklung in Werfenweng begonnen hat, hat man sich halt ähm, Gedanken gemacht, wie man das Ganze ähm, aufziehen möchte und es gleich von Anfang an auf diese Idee der sanften Mobilität und des ähm, äh, Urlaubs mit dem öffentlichen Verkehr und vor allem ohne eigenes Auto aufgesprungen und dann gab es eben diese Leitbildentwicklung, wo überlegt wurde, was kann man aus unserer privilegierten Lage, nämlich Natalschlussgemeinde, eigentlich machen. Dann gab es diese sehr verrückte, also in, einigen, in den Augen einiger Leute sehr verrückte Idee, man macht einfach eine große Schranke vor den Ort und da fährt gar kein Auto mehr rein. Es gibt einen großen Parkplatz und da bleibt alles stehen. Vielleicht kann man auch eine Seilbahn von unten hoch machen. All diese Ideen hat es gegeben. Die ähm, haben sich nicht wirklich durchgesetzt. Weil natürlich ähm, gerade der Einheimische von der Idee, dass er nicht mehr mit seinem eigenen Auto bis vor die Haustür fahren kann, mäßig begeistert ist. Entsprechend hat man sich dann für den Weg entschieden, gute Angebote zu schaffen, die einfach ähm, die, ne, ne, ja, eine Alternative zum eigenen Auto darstellen, sowohl für den Touristen als auch für den Einheimischen, wobei ich sagen muss, dass am Anfang ganz klar der Fokus auf dem touristischen Angebot lag. Das heißt, man hat gesagt, wir wollen Modellregion sein für Urlaub ohne eigenes Auto. Das hat damals auch einige EU-Förderungen und Projekte gegeben und hat halt eben gesagt, wir müssen die eben schon angesprochene Last Mile sicherstellen. Das heißt, wie kommt der Urlaubsgast vom Bahnhof in Bischofshofen oder in Werfen ähm, fokust damals auf jeden Fall Bischofshofen. Wie kommt der sicher zu, seinem, äh, zu seiner Unterkunft? Weil das ist die größte, die größte Sorge des Gastes, wie er solche Wege zurücklegt. Wir sind jetzt nicht wie ähm, das Salzkammergut. Als, als touristische Region so weitläufig, sondern es zentriert sich wirklich ähm, auf Werfenwängen bei uns und auf einzelne Ausflugsziele in der Region, die erreicht werden müssen. Deswegen vor allem diese, diese, diese Sorge, der, den Weg vom Bahnhof bis zum touristischen ähm, Anbieter. Dafür hat man dann halt eben das werfen wank in, ähm, in Betrieb genommen. Das ist am Anfang wirklich komplett aus den Tourismusbetrieben und vom Tourismusverband finanziert worden, plus eben entsprechende EU-Forderungen aus den Projekten heraus, ähm, bis man dann relativ schnell ähm, 2002, also das Ganze hat 1998 gestartet, bis man 2002 sich dann überlegt hat, warum eigentlich nicht ähm, das Ganze auch für die für den Einheimischen öffnen und da auch eben ähm, Synergien nutzen. Die könnten zu Zeiten fahren, wo es für den Touristen vielleicht nicht so attraktiv ist. Der, äh, die wenigsten Touristen kommen morgens um sechs oder um sieben oder sonst irgendwas an, sondern die sind in den Vormittagsstunden und am Nachmittag unterwegs. Und warum nicht auch die Pendler, die in den Ort müssen und aus dem Ort auch wieder raus, ähm, gleich auch in das Ganze mit einbinden und halt auch so wieder den Ort vom Autoverkehr entlasten, weil man einfach da ähm, Fahrten bündelt. Das Ganze ist von Anfang an als Bedarfsverkehr geplant worden. Es gibt einen Fahrplan, ähm, anfänglich mit einer, zweistündigen, äh, mit einer stündlichen Taktung äh, Richtung Bischofshofen. Der ist dann immer mal wieder ein bisschen verändert worden, je nachdem, wie sich auch die Zugankünfte verändert haben, weil man immer diesen, das Shuttle auf die, auf die anfahrenden, einfahrenden und abfahrenden Züge ähm, abgestimmt hat und äh, am Anfang oder bis vor kurzem ist die ähm, Fahrtendisposition, das haben wir gerade schon mal gehabt, als, als es auch um das ähm, Elektroauto ging, ist die Fahrtdisposition komplett über den Fahrer gelaufen. Das heißt, der wurde angerufen, ähm, das Ganze ist erreichbar von 7 bis 22 Uhr, das heißt, er wurde angerufen, hat einen Zettel im Auto liegen, hat aufgeschrieben, wen er als nächstes wohin fahren muss oder hat auch schon Bestellungen für teilweise drei, vier Wochen im Voraus äh, ähm, entgegennehmen müssen und hat halt diese Liste unter dem unterm Fahren, meistens ist er rechts rangefahren, geführt und ähm, dann halt auch eben die Fahrten entsprechend dispositioniert. Was von Anfang an, das ist das Ganze ist schon immer ausgelagert worden oder in vielen Teilen ausgelagert worden an ein Taxiunternehmen, so dass auch sichergestellt werden kann, dass auch große Gästegruppen transportiert werden können. Das heißt, ähm, eine Stunde Vorlauf für eine Bestellung und dann muss auch eine Personengruppe von 40 oder mehr Personen transportiert werden können. Das ist für einen Tourismusverband, der vielleicht ein oder zwei Autos vorhalten kann und auch ein oder zwei Auto, äh, Fahrer vorhalten kann, nicht zu leisten. Deswegen die, ähm, diese Auslagerung an das Taxiunternehmen zu sagen, der hat einen Pool an acht Autos und kann zur Not auch noch weitere akquirieren über befreundete Unternehmen, um dann eben diesen Transport auch von großen Gruppen sicherstellen zu können. Ähm, also wie gesagt, Disposition und Abwicklung. Ähm, zu dem Zeitpunkt, als es noch das Werfenweng Shuttle war, ähm, über den Fahrer, ähm, Abrechnung, Management, Marketing, all diese Geschichten sind ähm, über den Tourismusverband bzw. die Tochtergesellschaft ähm, des Tourismusverbandes, die Werfenweng Aktiv GmbH, gelaufen. Um mal eine kurze ähm, Idee zu geben, wie sich das Ganze über die Jahre entwickelt hat, habe ich einen relativ alten Fahrplan rausgesucht. Das ist der so ähm, aus 98 bis 2006 ungefähr, da hat es halt 16 Kurse am Tag gegeben zwischen 7 und 21 Uhr. Ähm, hier haben wir dann den nächsten Entwicklungsschritt, das ist 2016. Da waren es dann schon 26 Kurse zwischen 6 und 21 Uhr. Da ist es wirklich ähm, losgegangen, dass die Pendler mit aufgesprungen sind und man gemerkt hat, vielleicht müssen wir gerade für die, die wirklich früh Richtung Salzburg pendeln und ähm, solche Dinge, müssen wir noch äh, Linien und Kurse anbieten und hat das Ganze dann halt wirklich in der Früh verstärkt und auch eben den Bahnhof werfen dazu genommen, weil der einfach gute Anschlüsse für die Pendler, richt, gerade Richtung Salzburg und auch die, die von die ähm, aus, vom Außergebirgs reinkommen, ähm, gute Anbindungen bietet und hat da gesagt, okay, wir verstärken das Ganze morgens und abends ähm, auch auf diesen Bahnhof. Seit dem Dezember 2018 sind wir dann bei diesem wahnsinnig übersichtlichen Fahrplan, der inzwischen 34 Kurse von und nach Werfenweng am Tag garantiert. Das heißt, man kommt eigentlich jede Stunde entweder über den Bahnhof Werfen oder über den Bahnhof Bischofshofen nach, Werf äh, nach Werfenweng oder halt aus Werfenweng raus um da halt eben die richtigen Anschlüsse zu bekommen und wir haben auf intensive Anfrage der ähm, Nachbargemeinden Werfen und Verwerfen das Shuttle erweitert auf halt eben diese Gemeinden und entsprechend gibt es jetzt da auch 35 Kurse am Tag, die halt da eben die kompletten Gemeindegebiete abdecken. Das ist das W3-Shuttle, was es seit ähm, Dezember 2018 gibt. Ähm, genau ist halt eben seitdem jetzt einfach ein Mikro-ÖV-System für die, nennen wir es mal, Region. Wir haben das Ganze dann einfach aufgrund der steigenden Fahrgastzahlen und auch Sicherheit im Auto und auch Übersichtlichkeit des Ganzen so verlagert, dass es mittlerweile eine zentrale Disposition gibt. Eben bei dem beauftragten Taxiunternehmen gibt es jetzt die von 7 bis 22 Uhr besetzte Telefonzentrale, die alle Fahrten, also alle Fahrtbestellungen annimmt und eben an die Fahrer weitergibt, sodass die nicht mehr ähm, telefonisch irgendwelche Fahrten entgegennehmen können, sondern sich wirklich da aufs Fahren und die Gästebetreuung äh, konzentrieren können. Äh, ansonsten bleibt die Organisation, ist weiterhin bei der Werfenwengen Aktiv GmbH geblieben. Das Ganze finanziert sich ähm, durch den Regionalverband Pongau, äh, bzw. den Pongautakt, takt wo alle Gemeinden im Pongau äh, einzahlen. Dann gibt es diesen ähm, Sockelbetrag und dann zahlen noch die Gemeinden werfen, verwerfen und werfen entsprechend dazu. Außerdem haben wir für die ersten drei Jahre ähm, eine Förderung aus dem oder eine Unterstützung des Klima- und Energiefonds mit ähm, in, den, in der Zahlung drin. Zum Modus des Ganzen, also es gibt eben diese, ich habe es gerade noch mal kurz ausgerechnet, also wir haben hier eine äh, Fläche von 250 Quadratkilometern ungefähr die abgedeckt wird über dieses Angebot. Das Ganze wird in fünf Bediengebieten äh, angefahren. Das heißt, alle Flächen, die jetzt beispielsweise, äh, schauen wir mal auf die gelbe Fläche, das ist eine sehr dünn besiedelte äh, Region von Werfen, aber auch da können sich Fahrgäste abholen lassen. Und der Modus ist immer der, dass man entweder von einem Zielpunkt, das sind diese bunten Punkte, die man jetzt auf der Karte verteilt sieht, dann in die Fläche fahren lassen kann, also zu der sogenannten Wunschadresse oder halt andersrum von der Wunschadresse dann die entsprechenden Zielpunkte angefahren werden, die hier farblich dann immer dazu passen. Es gibt Umstiegsverbindungen, sodass man im Grunde alle, alle Ziele, die jetzt auch nicht auf der direkten Route liegen, erreichen kann. Wichtig ist auch hierbei, dass wir keine Konkurrenz zur Bahn darstellen dürfen und wollen. Das hat an manchen Stellen, das kommt jetzt gleich bei den Herausforderungen nochmal, aber ich greife das ein bisschen vor, ähm, hat an manchen Stellen für Unmut in der Bevölkerung gesorgt, weil es früher oder vor, vor dem Dezember 2018 hat es eine direkte Busverbindung von TANEC, das man ganz oben auf der Karte sieht, bis nach Bischofshofen gegeben, wo es halt ein großes Ärztezentrum gibt. Das heißt, zwar musste man viel, also einiges an Strecke zur Bushaltestelle zurücklegen, aber man ist dann direkt von TANEC bis nach Bischofshofen gefahren worden. Wir haben jetzt gesagt, wir wollen, äh, diese Linien sind eingestellt worden, weil einfach sehr wenig Nachfrage da war. Das war halt wirklich der Rentner, der einmal im Monat dann zum, äh, zum, zum Arzt fährt. Viel mehr ist auf diesen Strecken laut Salzburger Verkehrsverbund halt nicht passiert. Die haben die Strecke eingestellt. Wir haben gesagt, okay, es gibt eine stündliche S-Bahn-Verbindung plus diverse Fernzüge, die halt entlang der Strecke halten. Warum sollte da und es darf ja auch nicht da eigentlich wirklich ein Konkurrenzverkehr unterwegs sein. Das heißt, wir garantieren aus den Orten heraus, wirklich aus der Fläche, den Anschluss an die, ähm, an die Bahnhaltestellen, transportieren die Fahrgäste aber nicht von Tenneck bis Bischofshofen mit dem VW-Bus durch, sondern die sollen ähm, auf die Bahn umsteigen. Das hat zu Unmut geführt, führt es auch weiterhin. Wir haben das ein bisschen angepasst, indem wir ein ähm, Zwei, zweimal die Woche einen Bus eingerichtet haben, der einmal am Tag von über Werfen nach Bischofshofen fährt und auch wieder zurück, der fährt morgens und fährt mittags zurück. Damit können wir viele dieser ähm, älteren Herrschaften, die sich darüber ähm, beschwert haben, konnten wir einfangen und halt auch als Fahrgäste für andere Fahrten äh, mittlerweile gewinnen. Also das hat sich ganz äh, bezahlt gemacht, da so ein bisschen äh, drauf zuzugehen und das anzupassen. Genau. Äh, gleicher Modus, es ist immer die Bestellung bis eine Stunde vor Abfahrt. Ich kann auch schon drei Wochen vorher anrufen. Das gilt natürlich insbesondere für die Urlaubsgäste, die ihre Anreise planen. Die wissen, wann der Zug an den entsprechenden Bahnhöfen ankommt und bestellen dann oft die Fahrten lange im Voraus. Wir haben sehr viele Pendler, die auch ihre Fahrten ähm, über Monate schon im Voraus planen und eintragen lassen, dass die jetzt nicht jeden Tag oder jeden Vorabend anrufen müssen, sondern die sind alle dann ähm, fest im System verankert. Die Fahrt kostet 2,60 Euro, egal wie weit man fährt. Also ob ich jetzt nur von Werfen-Weng äh, bis zum Bahnhof Verwerfen fahre oder mich komplett bis Bischofshofen fahren lasse, ist für die ähm, Geldbörse in dem Moment äh, egal. Genau, dann kurz zu den ähm, Herausforderungen. Also wie gesagt, die, auch die Vorlaufzeit ist für einige Fahrgäste ähm, ja, irgendwie eine Hürde, das Ganze in Anspruch zu nehmen, ist aber einfach von der Disposition her nicht anders möglich. Das Taxiunternehmen, mit dem wir zusammenarbeiten, hat vier auf uns, also auf W3 Shuttle gebrandete Busse, die eh ununterbrochen für uns im Einsatz sind, hat noch acht weitere Busse, über die er verfügen kann. Aber er braucht natürlich diese Stunde Vorlauf, um die halt eben aus den anderen Gebieten, wo die unterwegs sind, abzuziehen, damit er halt auch die großen Gästegruppen äh, bewältigen kann. Wir haben das große Glück, dass auch wir mittlerweile wieder sicher im Scotty verankert sind und dass auch da das Anrufsammeltaxisystem mittlerweile gut kommuniziert wird, dass es den Gästen gleich von Anfang an klar ist, dass es diese Stunde Vorlauf für die Bestellung braucht, dass sie nicht erst anrufen, wenn sie am Bahnhof angekommen sind, sondern dass sie schon halt einfach sich diesen, diesen Vorlauf geben. Das gilt vor allem für die, die aus äh, Salzburg losfahren, weil man hatte immer so eine Fahrzeit von 45 bis 50 Minuten aus Salzburg, das ist immer so die kritische Grenze und da sind wir auch noch einigermaßen flexibel, dass wenn derjenige, der in Salzburg gerade in den Zug gesprungen ist, weil er ihn noch erwischt hat, der wird dann auch meistens ähm, noch mitgenommen im, im Fahrzeug. Dann diese telefonische Bestellung, ich hätte es auch nicht gedacht, aber stellt für sehr viele ähm, eine Herausforderung dar. Wir haben viele Gespräche, gerade mit Seniorenverbänden und ähm, Kaffeeklatschrunden und so weiter in, 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 ähm, in den neuen Gemeinden geführt, wo es gerade für die Seniorinnen ein riesen, eine riesen Hürde zu sein scheint, da jetzt bei jemand Fremdem anzurufen und um dem aufzubürden, dass er mich vor der Haustür abholen soll. Also dass man man hat erklärt, da steckt ein Taxiunternehmen dahinter, die sitzen da, das ist deren Aufgabe, eure Bestellung entgegenzunehmen und euch zu sagen, wie das Ganze funktioniert nein, nein, ich kann nicht bei fremden Menschen anrufen. Also das war ganz, ganz viel der Tonus, wo wir auch weiterhin sehr gegenarbeiten müssen und das erklären müssen, das System, wie das Ganze funktioniert, damit das da auch äh, Fuß fasst. Das Gute ist, dadurch, dass es diese lange Erfahrung vom werfen wenk schon gibt, ähm, haben da alle Beteiligten ein relativ dickes Fell und sind da penetrant, das ähm, weiterzuführen und immer wieder ähm, an den Mann zu bringen. Aber es ist ja witzig, mit was für... Gedankengängen, man sich da teilweise dann ähm, auseinandersetzt. Ähm, genau, Was halt natürlich bei uns ein großes Thema ist, ist die Bündelung der Fahrten. Dadurch, dass wir in diesem Fahrplan unterwegs sind, fahre ich nicht immer den direkten Weg vom Bahnhof zu meiner Haustür, sondern es gibt Umwege, das, das macht eine Zeitspanne von meistens irgendwas zwischen 5 und 15 Minuten aus, die ich meine Ankunftszeit an der Wunschadresse nicht genau planen kann. Wir garantieren immer den Anschluss an die Bahn und an die Züge, auf die ähm, das Shuttle abgestimmt ist, können aber nicht sagen, du bist um 12.38 Uhr vor deiner Haustür, sondern es können halt auch 12.45 Uhr werden. Das ist das, womit der Fahrgast leben muss. Dafür kriegt er dann einen recht günstigen ähm, Fahrpreis. Eine andere ähm, Herausforderung, habe ich gerade schon so ein bisschen gesagt, ist halt einfach, das Angebot bedarf viel Erklärung. Also die die Zentrale beschäftigt sich sehr viel damit, einfach erstmal Fahrgästen überhaupt zu vermitteln, wie das Ganze funktioniert. Was bedeutet Wunschadresse? Was bedeutet Zielpunkt? An welchen Stellen muss ich umsteigen? Absprachen, wo genau das ähm, Auto einen jetzt abzuholen hat, gerade in diesen ländlichen Gemeinden. Jede Straße in Werfenweng heißt Weng. Wenige wissen ihre eigene Hausnummer oder... Es gibt einige, die ihre eigene Hausnummer nicht wirklich wissen und es gibt mehr so Codewörter für irgendwelche Häuser und Ecken und das muss halt natürlich auch die Disposition kennen. Auch die müssen wissen, was es gemeint mit Russenhaus. Also und das muss der Fahrer auch wissen. Also das sind halt alles Dinge, die, die aufwendig sind in der Kommunikation. Ich ziehe da sehr meinen Hut vor den, äh, vor den Mädels in der Disposition, dass die das alles immer so hinkriegen und immer genau wissen, wo derjenige abgeholt werden möchte. Was wir auch vor allem natürlich wieder für die Urlaubsgäste, aber genauso für die Einpendler garantieren müssen, ist eine gewisse Flexibilität bei Zugverspätungen. Da haben wir uns vor allem mit den ähm, gastgebenden Betrieben in Werfenwängen so mittlerweile ähm, eingegroovt, dass die wirklich dem Gast, die bestellen vielleicht eine Fahrt für den Gast weil er das als Service möchte, dass er das alles bei seinem Gastgeber durchbuchen kann. Der Gast bekommt aber auch immer den Hinweis, hier ist die Telefonnummer von der Zentrale und, hier, und sobald du irgendwas über Zugverspätung oder sonst irgendwas hörst, bitte melde dich direkt bei der Zentrale und, und spiel das nicht über stille Post nochmal über den Gastgeber, sondern sprich das direkt mit der Zentrale ab. Die kennen jeden Zug, die beobachten das die ganze Zeit über diesen ähm, Live-Tracker und können halt entsprechend dann auch flexibel reagieren, entweder dafür sorgen, dass das Auto einfach noch zehn Minuten wartet, wenn sich das für den restlichen Tag und die anderen Fahrten ausgeht oder dem Gast sagen, steig ähm, an der Stelle in einen anderen Zug um und komm mit dem Zug halt ähm, nach Werfen rein, weil von da aus kannst du direkt abgeholt werden und musst halt nicht gegebenenfalls eine Stunde am Bahnhof in Bischofshofen warten, weil da das Shuttle gerade weg ist. Also auch das ist was, wo wir ähm, viel mit zu tun haben. Das kommt jetzt im Winter sicherlich auch wieder auf uns zu, da sind die Zugverspätungen ja durchaus an der Tagesordnung. Über die Auflage mit der Konkurrenz zur China haben wir schon gesprochen und das ist auch was, was uns sehr wichtig ist und wo wir, wo wir darauf achten, dass es da keine Parallelfahrten gibt. Was eben die Ausbaubarkeit und Erweiterung von solchen Systemen angeht, sind wir, glaube ich, grundsätzlich gut angelegt. Was wir merken, ist, dass wir einfach mit unserer Zentrale, die meistens durch eine Person besetzt ist, auch weil es nur eine Telefon Linie gibt im Moment, ähm, schon teilweise an ihre Kapazitätsgrenzen einfach stößt. Also ähm, bei 250 Anrufen im Tag, am Tag, die auch nicht mit einer Minute normalerweise abgegolten sind, sondern halt teilweise zehn Minuten dauern, wenn es um Erklärungen und Verspätungen und Absprachen geht, ist einfach ähm, ununterbrochen klingelt das Telefon in der Zentrale und ähm, viele Gäste kommen auch dann immer mal wieder in die Warteschleife und da merken wir, dass das was ist, wo wir schon bald anfangen müssen nachzurüsten, um einfach da den, den gleichbleibenden Service garantieren zu können. Einmal hier so als kurze Übersicht, wie sich die Fahrgastzahlen entwickelt haben, also wir haben, wir sind wie gesagt 98 gestartet, die ersten Zahlen, die ich jetzt gefunden habe waren, da war ich nämlich noch nicht in Werfenmeng, ähm, sind ähm, 4.400 ähm, Fahrgäste gewesen und 2017, also kurz bevor es jetzt dann die Umstellung auf eben drei Gemeinden statt einer bedienten Gemeinde gab, waren es 26.000 Packs. Zwei Jahre später dann schon gut 10.000 mehr. Und auch dieses Jahr haben wir uns sehr gut bewegt. Also bevor der Einbruch im März, April kam, waren wir auch schon wieder bei über 50 Prozent, sowohl Fahrgäste als auch Kilometer, mehr zum Vorjahr, die wir zurückgelegt hatten. Das wird sich natürlich dieses Jahr jetzt ein bisschen runterschrauben, aber wir sind auch da ähm, positiv, dass wir fast ungefähr auf die ähm, Fahrgastzahlen aus den Vorjahren kommen. So ganz genau nachhalten, wer jetzt Urlaubsgast ist, wer jetzt Tagesausflügler ist, wer Pendler ist, ähm, das gibt unser System im Moment noch nicht her, aber wenn man sich die Zahlen so ein bisschen anschaut und den Eindruck davon, ich bin auch jeden Tag im Shuttle selber unterwegs, sind wir so ungefähr bei zwei Dritteln Einheimischen, die das ähm, Shuttle nutzen und einem Drittel Urlaubsgäste, Tagesausflügler, die damit unterwegs sind. Was die Zukunft bringt, wir sind noch nicht bei der App-basierten Version, weil wir bis jetzt, wie gesagt, alles über das Telefon und Excel-Listen und WhatsApp-Chats Abwickeln. Also die Disposition, Disposition kann man sich so vorstellen, dass es fünf riesengroße Excel-Tabellen gibt, wo jede Fahrtbestellung eingetragen wird. Die wird dann eine Stunde oder 45 Minuten vor Fahrtbeginn per Snipping-Tool aus der Excel-Liste ausgeschnitten und dann per WhatsApp an den Fahrer geschickt. Das ist die Art und Weise, wie wir das im Moment noch abwickeln. Funktioniert super, ist aber irgendwo auch limitiert und nicht sehr zukunftsweisend. Deswegen arbeiten wir ähm, aktuell mit einem IT-Unternehmen zusammen, was uns ähm, auch eine Destinations-App für WerfenWeng entwickelt. Und die ähm, Zielsetzung des Ganzen, dieser webbasierten App, ist halt alles in einer Anwendung zu haben. Also erst einmal, dass vielleicht auch die Zentrale ein bisschen entlastet wird, weil ähm, Fahrtbestellungen per App eingehen, dann die automatisch in diesem System in einer Anwendung für die Zentrale dispositioniert werden können dann an den Fahrer geschickt werden, der eben halt auch dann die gleiche oder eine ähnliche Ansicht auf seinem Tablet vor Ort hat und auch dann über diese Anwendung ähm, gleich die Rechnungen bzw. Fahrtickets ausstellen kann, weil das sind alles im Moment noch getrennt und nebeneinander laufende Systeme, die auch einiges an Einschulung äh, bedürfen jedes Mal, wenn dann jemand Neues dazukommt. Genau. Und dann ist natürlich ähm, auch eine Zielsetzung, auch weil Werfenweng da immer sehr vorne mit dabei war, was ähm, neue Antriebstechnologien und so weiter angeht, würden wir es natürlich sehr begrüßen, wenn wir bald auf Fahrzeuge umrüsten können, die umweltfreundlicheren Antrieb haben als ähm, VW-Busse mit Diesel. Aber auch aufgrund der Topografie ist es einfach im Moment mit den Elektromotoren noch nicht leistbar. Ähm, die diesen Bedarf an Fahrten abzudecken, den wir haben, weil wir einfach im Moment im Grunde keine Standzeiten haben bei den Autos, sondern die ununterbrochen umlaufend äh, unterwegs sind, von morgens früh bis abends.